0: Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: Hörererektion heute. Ja. So Von 0 auf 103 in 8 Wochen ist der Titel dieser E-Mail. Okay. Wie war der Tagliebling at gmail.com. Ich musste gerade selber überlegen. Mal. Ja, ich musste überlegen. Gmail.de gibt es ja nicht. Wie war der Tagliebling, alles in einem Wort. Obwohl, Punkte kann man machen, wo man will. Das ist ja bei, bei Gmail komplett das Gleiche.
1: Gott, ich musste, ich bin, ich komme noch aus einer Zeit, da man äh, E-Mail-Adressen mit Slash und, und Dingsbums angeben musste. Heute das sind das Webseiten, aber
0: keine E-Mail-Adressen. Das Ach, waren Webseiten. Nee, mach
1: Sorry. Okay.
0: Okay. Auf jeden Fall von 0 auf 103 in acht Wochen. Ich finde, das ist ein, ein sehr guter Betreff. Ich bin Angie 51, lebe in Donauwörth im Bayerischen Schwaben. Ach, da auch interessant. Mitte Oktober wurde im neuen Podcast von BR-Moderator Christoph Süß erwähnt. Warst du bei dir mal zu Gast? Nee. Nein, dass ihr bereits seit Jahren einen gemeinsamen Podcast habt. What? Ja, der hat es erwähnt, der Christoph. Wer voll Weiß ich nicht. Ich glaube, der ist Schauspieler, der ist Kabarettist und und, und und sowas. Er hat wohl einen Podcast, den ich noch nicht kenne. Aber jetzt müssen wir natürlich dann auch uns mal erkundigen, was sein Podcast ist. Und der hat erwähnt, dass wir einen Podcast haben. Aber warum? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr nett. Und dadurch wurde sie erst auf uns aufmerksam, Adji. Finde ich, cool. find ich super. So, jetzt habe ich also alle in meiner Podcast-App verfügbaren Folgen alle aus 2021 und zwei aus 2020 in acht Wochen gehört. Ihr habt mich also permanent begleitet mit folgendem Ergebnis. Mein Mann und ich haben Stufen gelernt, weil uns dieses Gedicht sehr inspiriert und fasziniert hat. Den Herr von Rebeck habe ich gleich angeschlossen. Dann wurden Sojakerzen als Geschenkevorrat gekauft, Cabo als Weihnachtsfamilienspiel bestellt Ah. Mhm, und so weiter. 13 Gedichte natürlich auch und so weiter und so fort. Darüber haben sie sich sehr gefreut. Und jetzt möchte ich auch noch einen Beitrag zu euren Hörererektionen leisten. Mein Mann ist nämlich Augenarzt. Und als ich gehört habe, dass Nudeln unter Umständen auch aus den Augen herauskommen könnten, habe ich mich natürlich sofort bei ihm erkundigt. Ich sage kleine Kinder, die lachen. den kommt gerne mal eine, beim Spaghetti essen. den kommt eine Spaghetti aus der Nase. Und einmal schon irgendwie habe ich, glaube ich, das gehabt, auch so ein Stück aus, aus dem Auge. Das ist so eklig. Mir wurde das so erklärt von meinem Mann. Der Tränenkanal ist die Verbindung vom Auge zur Nasenmuschel. Somit ist es vorstellbar, dass bei einer Kombination aus sehr weicher und dünner Nudel und weiten Tränenwegen die Nudel diese passieren kann und im Auge wieder austritt. Dieses,
1: ui, 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 ui.
0: dieses wird auch bestätigt von Aihan Aikli, der ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Uetersen. Liebe Anke Christian hat recht. Die Verbindung zwischen der Nase und dem Auge heißt Ductus naso lacrymalis. Bei entsprechendem Druck kann es durchaus sein, dass Fremdkörper von dem einen zum anderen Organ gelangen können. Wobei ich mir bei 20 cm langen Spaghetti-Schlangen nicht ganz sicher bin. Man kaut ja. Verstehst du? Deswegen sind die auch nicht mehr 20 cm lang, sondern man hat ja nur so kleine
1: äh, ja, ja, Stücke. Ja, 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 ja.
0: So. Ich bin seit gefühlten Ewigkeiten großer Fan und ihr begleitet mich insbesondere auf dem Weg zu Patienten im Notdienst nachts um drei. Dadurch ist gewährleistet, dass ich gut gelaunt und schmunzelnd bei den Leuten ankomme, wenn es doch sonst wenig Anlass zur Freude gibt aufgrund der ähm, Akuzität der Ereignisse. ist auch ein Wort, das ich nicht kenne.
1: Wie A- heißt das?
0: Akuzität.
1: Super.
0: Ja, super. Akuzität der Ereignisse. Bei, man, bei manch einem Patienten. Genau. Der Arzt heißt, und ich weiß nämlich, sprechen wahrscheinlich nicht richtig aus, a AYHAN, a y h a n und dann A-Y-K-L-I, A-Y-K-L-I, Facharzt für Allgemeinmedizin in Uetersen, Allgemeinmediziner. Das ist total Mann, cool, ich dass er sich mich, ich gemeldet find, hat. Ich, find,
1: das ist, ich finde, dass es auch so ein super Beruf ist.
0: Ja, ich weiß, ich, für mich ist Arzt der einzige Beruf, der Sinn macht auf diesem Planeten. Aber Mann, okay, oh Mann. das ist zu spät für mich. Dann noch PS2.
1: Aber nein, man muss es doch nicht selber machen. Man kann doch einfach nur die Leute bewundern, die das ja. so gewissenhaft tun. Und
0: das machen wir zum Beispiel auch bei Eiern auf jeden Fall.
1: Ich verbeug mich.
0: Und PS2, liebe Anke, das mit der Gehörgangsspülung. Ja, du wolltest neulich eine bekommen und dann hast du keine gekriegt, wird tatsächlich lediglich dann gemacht, wenn es medizinisch indiziert ist, sprich, wenn Gehörgangsschmalz besteht. Auf der Innenseite des Trommelfelds befindet sich das Gleichgewichtsorgan, das Vestibularorgan, welches durch kaltes bzw. warmes Wasser, sprich Temperatur, gereizt wird. Danach kommt es nicht selten für einige Minuten zu ausgeprägtem Schwindel, was als sehr unangenehm empfunden wird. Das gibt sich aber nach einer kurzen Ruhepause. Aber tatsächlich ist es insbesondere für ältere Patienten fast ein vergessen geglaubtes neues Lebensgefühl, wenn sie am Abend dann die Lautstärke des Fernsehers um gefühlte 80 Prozent drosseln können. Noch mehr freuen sich wahrscheinlich die nebenan Nachbarn darüber. Auf die nächsten 8000 Jahre mit euch. Das ist cool, oder?
1: Das ist aber ein super Typ, oder? Das ist, das ist
0: total super.
1: Und vor allen Dingen, der hat es ernst genommen, weil ich natürlich manchmal so uh. denke, ich, wir reden ja auch viel Unsinn, aber der hat es ernst genommen, uh. dass ich so, so verwirrt war, dass man mir nicht das Ohr spülen wollte. Ja. Ja, aber, ja okay, dann nicht. Aber ich, das ist natürlich super, dass er sagt, dass das, dass das wirklich nur dass das nicht indiziert war medizinisch, dann, ich möchte mich ja auch nicht vordrängeln, und jemandem anders das wegnehmen, dann ist es halt, wie es ist. Aber okay, cool.
0: Dann, peinlich, peinlich, die, die Betreffszeile von Lina Kessler. Ich habe euch im Sommer bereits geschrieben, ja die Geheimnisvolle aus der Seine in der Küche. Ne? Ja. Die hatten wir, die Ertrunken gesprochen. Ja. Aber ich wollte eine kleine Geschichte erzählen jetzt. sind nur ein paar Zeilen. Als eifrige Hörerin eures unterhaltsamen Podcasts, gehen manche Formulierungen wohl in Fleisch und Blut über. Ich kam letzten Morgens an meinen Arbeitsplatz, eine Schule, und wir haben einen ganz netten jungen Mann, Lukas, der bei uns sein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Ich so, guten Morgen, Lukas Liebling. Nein. Und er schaute mich schräg an. Da wusste ich, dass Bedarf einer Erklärung bestand. Ich erklärte etwas umständlich den Liebling und ein bisschen peinlich war es schon. Wir konnten dann aber beide lachen.
1: Ist das nicht so geil?
0: Sie sagt zu ihm: Guten Morgen, Lukas Liebling. Ist
1: das süß. Und Lukas
0: Liebling ist ja unser Liebling da draußen, der ja. den Blog sozusagen bestückt ist das süß. Okay. Mit, mit auch den alten Folgen. Und ich glaube, 2009 ist jetzt auch bald dabei. bisschen, okay. Druck, bisschen Druck machen, weil immer schon gefragt wird. Ja, ja, ja. Okay, dann Anke Hein hat sich nochmal gemeldet, die hat uns über Barry Manilow geschrieben, für den sie geschwärmt hat, das durfte man aber in der Jazzklasse an der Musikhochschule nicht zugeben. Ja, 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 aber ich habe
1: ihr gesagt, ich habe gesagt, du, du versuchst, probier es mal aus und es wird gutes Feedback geben hier und da.
0: Auf jeden Fall hat sie dann nochmal geschrieben, du hast vergessen zu erwähnen, von wem Barry Manilow jetzt geklaut hat, denn es ging um den Song »Could It Be Magic«. Und, und, und deswegen sage ich es nur jetzt einfach, damit ich nicht weiter Ärger aber take kriege. Take
1: That hat das doch gecovert.
0: Ja, yeah, Take That von Barry Manlow und von Barry Manlow hat angeblich bei Chopin geklaut, sagt sie.
1: <Glacht> angeblich. The magic yeah. now?
0: Now, oh. take me in your arms. Das,
1: aber, stimmt. das klingt nach Chopin, ohne
0: Scheiß. Aber ich habe ganz kurz in dieses YouTube-Video reingeklickt und konnte aber jetzt keine Ähnlichkeiten äh, finden. Nichtsdestotrotz werde ich äh, dieses Video auch noch einmal verlinken und dann könnt ihr euch nochmal anschauen, Barry Manilow geklaut bei Chopin? Fragezeichen, wenn ihr wollt. Es ist auf jeden Fall jetzt im Blog drin. So, Pascal Stork, Betreffzeile Hörer E... Punkt, 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 N. Er hat es so geschrieben, damit es nicht im Spam-Ordner landet.
1: Oh, schlau. Be-
0: Begeisterter Fan der ersten Stunde, wohne gleich neben Basel, aber aufgewachsen bin ich in Rien, also dort, wo das... Fern ist. Nein, das Bayerla Museum steht. Das Bayerler Das kennst du doch
1: garantiert. Und dort
0: dort hat Christo im Herbst 98 auch die Bäume verhüllt. Vielleicht erinnert ihr euch noch? Jetzt ganz kurz mein Input bezüglich der Limericks, die im Frühling mal (huch) großes Thema waren. In der Schweiz, da gab es den Kabarettisten Cäsar Kaiser. Und ich meine, wir haben sogar über den schon mal gesprochen. Bekannt wurde er besonders auch wegen seines Limericks, meist mit Schweizer Ortschaften. Und deshalb sind vor seiner Grabplatte einige seiner bekanntesten Limericks auf eine Steinplatte graviert. Und das das ist ein schönes Bild. Und ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Ich habe es aber selber vergessen. Und äh, hier nur meine beiden Lieblingsverse. Da gab es einen Maurer aus Flims. Dem fiel ein Stück steinerer Sims eines Hauses in Flums auf den Kopf. Er sprach Bums. Gott sei Dank war der Simsen aus Bims. Der ist drin. Oder da gab es eine Dame aus Würenlos. Sie hatte das Männerverführen Los. Sie tat es an den Ecken, sie tat es in Verstecken, doch nie tat sie es völlig gebührenlos. So, es ist doch schön, wenn sowas. Christi, du, du hast
1: mir doch neulich ein Buch geschickt, ne? Von, ja. Von, von, von Edward Lear. Genau. Und das war von einem Hörer.
0: Von, ich glaube, es war Martin.
1: Und ich musste das Buch auch signieren ja, und zurückschicken. Genau. Christi, hast ich habe dann Limerick reingemacht.
0: Na, habe ich mir gedacht, dass du das machst. Du bist gut. <lacht>
1: ja, welches? Aber ich weiß nicht mehr genau. Ah, du weißt nicht mehr ob, ich weiß nicht, ob Vielleicht schreibt der dir nochmal Ja, noch natürlich mal. kann Martin das mal schreiben. Denn ich weiß nicht, vielleicht war das völlig schlecht.
0: Nein. Wieso? Das nur
1: gehen. Ich war so Rogi zugegeben. Das ist doch
0: total geil. Ich finde es super, dass du da Limerick und, eingeschrieben interessant,
1: hast. interessant, Er hat ja auch um Autogramme von uns gebeten oh. und du hast einen Umschlag hinzugefügt. Ja. Und er war verschlossen. Als wolltest du nicht, dass ich das sehe. Oh
0: nein. Dann habe ich. Ich hatte kurz einen Schreck, als du das sagtest, und, und hatte das Gefühl, ich habe es vergessen. No, 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 no. Weil der Brief lag schon eine Woche bei mir, bevor ich ihn an dich weiterleiten konnte. Aber warum
1: hast du denn den Umschlag verschlossen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nur, da sind noch ein paar Aufkleber drin gewesen, damit die nicht rausfallen. Aber du hättest ihn Aufmachen können und den Umschlag und einen neuen ich mach Umschlag doch reinmachen Aufschlag, können.
1: Umschlag auf, der ja, nicht für mich ist. Ich habe so gedacht, vielleicht war dir deine Autogrammkarte peinlich.
0: Das ist sie traditionell sowieso. Aber, aber das wäre mir jetzt nicht, nicht so peinlich. Nee, stimmt, peinlich ist die eigentlich nicht. Das ist ja die letzte. Wenn ich mir die angucke, meine allererste Autogrammkarte von 1900. 92, denke ich mir, die hängt bei der Mutter doch in der Küche. ist <lacht> wirklich. <lacht> Ohne Witz, ich hatte Sendung von 4 bis 6. Und um 9 Uhr musste ich schon vorm Gebäude aufschlagen für dieses Foto, nachdem ich zwei Stunden geschlafen hatte.
1: Oh und
0: dazu wurde noch ähm, dieser, dieser, dieser runde Schirm, dieser runde silberne Schirm, der ja das Licht reflektiert auf dein Gesicht. Hat weil Steffi
1: das, das Foto gemacht?
0: Kann, ja, das kann sein damals. Ich bin aber nicht sicher. Auf jeden Fall wurde mit diesem, mit diesem, wie nennt man die Dinger, du kennst sie doch, mit diesem Reflektor, der in der Hand gehalten wird, einfach groß und ja, rund. Ja, ja, ja. Und, und da wurde dann noch Sonnenlicht. Also es hat auch noch geblendet. Ich hatte zwei Stunden geschlafen und, und genau so sieht dieses Bild aus. Es ist unglaublich.
1: Aber das, ich, das ist doch jedes Mal, wenn du in der Küche bist bei deiner Mutter, lacht ihr euch doch schlapp.
0: Ja, mittlerweile gucke ich da ja
1: auch. Ganz kurz, wie hieß nochmal diese Sendung, die wir moderiert haben? haben.
0: Die hieß Popfit damals, von vier bis sechs. Cooler Name. Da wir
1: nur Postkarten vorlesen. Ich nicht. Wieso?
0: Ich habe nie eine Postkarte vorgelesen. Ach, dann war das, dann habe ich,
1: naja, ich war ja länger, ich bin ja früher da aufgeschlagen als. Du warst vor mir da. Und da gab es noch eine Sendung, die war nur eine halbe Stunde lang. Und das war so. Das war eine Strafe.
0: Ach so, aber das du durftest Postkarten vorlesen.
1: Ja, weil mein Casting so schlecht war. Ich wurde ja, ich wurde ja damals von Gunderschütz äh, ah, ah, Burkel, ah, 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 Was?
0: Echt? Du durfst, Hallo? Ja, ich bin doch da.
1: Ach, lachst du gerade?
0: Ja, Entschuldigung. Ja, so lustig. Mein Casting war so schlecht.
1: <lacht> ja, die haben gedacht, ich sei Journalistin ah. oder so, aber ich war so, ich war, ich hatte ja keine Ahnung von gar nichts. Ja. Ich habe das so schlecht gemacht, dass sie gesagt haben, boah, ist die schlecht, aber Englisch kann sie, also durfte ich Postkarten vorlesen. Auf Deutsch. Ja. Und <lacht>
0: <lacht> Was ist denn da die Logik? Aber es ist lustig.
1: Hallo?
0: Ja, es ist lustig. Ich, ich
1: habe das lustig nicht verstanden. Also,
0: du hast offensichtlich trotzdem einen Job bekommen damals.
1: Stell dir das mal vor, das hätte nicht geklappt.
0: Ja, stell dir mal vor, wirklich. Dann wären wir nie privat ein Paar geworden.
1: Das ist ja nicht auszumalen. Stell nie, dir mal vor, ich hätte. Wir wären selbst nie
0: auch privat ein Paar geworden. So muss das heißen.
1: Ja, das, aber das musst du dir mal vorstellen. Mhm, dass ich... Weiß. Dass ich oh
0: Danke für dein schlechtes Casting.
1: Aber ja, Aber ja. bei einem
0: guten Casting wärst du ja auch da gewesen.
1: Also danke, wer auch
0: immer das entschieden hat. Unser ehemaliger Chef letztendlich hat uns zusammengebracht fürs Leben, den du so vergötterst.
1: Ja, denn das war vor, das war vor, das war ganz schrecklich. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, da hätte jemand gesagt, nee, aber das reicht nicht. Es reicht nicht, dass sie sie Englisch spricht, ganz okay und und, und den Titel richtig ausspricht. Aber du warst
0: ein Fernsehstar damals. Also das wollen wir nicht vergessen. Du warst ein Fernseh- und Radiostar zu dem Zeitpunkt.
1: Nee, das Nee. Ich, mm. Deine
0: Bescheidenheit in Ehren, aber du hast bei Radio Luxemburg Radio gemacht, du warst eine, eine, eine Kinderreporterin mhm. und du hast ein, ein Ferienprogramm im ZDF gemacht viele Jahre. Du warst ein Fernsehstar damals. Sorry. Ja, also insofern gut, dass sie dich genommen haben. Aber diese Sendung, wenn du sagst, dein Foto sei entstanden. Ja, mein Foto das ist so lustig. Das hieß
1: bei dir Popfit. Und bei okay. mir hieß es noch, also bei mir, vorher hieß das Musikzeit, mhm. glaube ich. Okay. Und davor aber
0: dann das, nicht um 4 Uhr morgens. Musikzeit? Nee,
1: von halb sechs bis sechs. Okay. Habe ich nur Postkarten vorgelesen und dann kam die Litwaswelle. Bei dir auch? Antje? Nein.
0: Ja, Litwaswelle kam um sechs. Also wir reden von SWF3, so hieß der Sender damals. Ja. Ähm, aber von vier bis sechs war Popfit. Null bis vier Lollipop. Ja. Vier bis sechs Popfit. Ab sechs Lollipop. Litfasswelle.
1: Genau, so.
0: Ja. Ja, <lacht> auch ein geiler Name. Litfasswelle.
1: Ah, ja, 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 ja. Neulich
0: hat mir einer gesagt, das sei eigentlich ein total dämlicher Name, weil auf einer Litfasswelle gibt es ausschließlich Werbung.
1: Oh, wie interessant.
0: Oder? Jetzt, aber weißt du was, ich glaube, unser Begriff damals geht früher zurück. Ich glaube, eine Litfasswelle vorher, in früheren Zeiten, vielleicht in den 20ern. Da standen wahrscheinlich Anschläge drauf, also Verkündigungen zum Beispiel oder vielleicht hat die Berliner Zeitung da irgendwas rangenagelt, oder dass man aber, das lesen kann. A, a, Möglicherweise.
1: Aber Chr- Chrissy, es ging ja, es geht ja, es geht hier ja um dieses, um, das, um Welle als als Begriff für äh, das ist die die Radiowelle, auf der ihr, ne, auf der ihr alles seht, was ihr auch auf einer Litwas-Säule seht. Und ich glaube, die litwas war ein, war ein Kofferwort. Äh, aus Litwas, äh, Säule, Säule und Popwelle oder sowas kann ja, das sein?
0: Ja, total, das auf Aber jeden das müssen Fall. wir
1: Peter Stockinger fragen. Direkt habe ich, direkt schlägt mein Herz schneller.
0: Mhm. Ja. Oh den, oh Gott, oh Gott, oh Gott. den besuchen wir ja bald mal wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dann fragen wir ihn da nach diesem, Namen. Also ich, ich gehe aufs Ganze. Ich bin bereit, meine Mutter äh, diese Autogrammkarte abfotografieren zu lassen und ja, sie, bitte. ich stelle sie in den Blog.
1: Also mich hat damals mich also mich ich wurde betreut von von Ferdi damals noch von Ferdinand Keller.
0: Von Keller, siehst du. Und du? Ich habe meine allererste Sendung äh, gemacht. Da war Sascha Zeus dabei. Sonntagmorgens um 4 Uhr. Und äh, genau, Saschas Sendung war das damals. Und ich durfte für ihn jetzt die Sendung machen. Und äh, hat noch das Opening abgewartet. Ich habe ja zum ersten Mal diese ganzen Regler hier geschoben. Man konnte auch nirgendwo üben. Es gab nur dieses eine Pult. Deswegen ja. musste ich bei mir, ich war Student damals noch, in Germersheim und habe mir das Pult mit Papierstreifen auf meinen Schreibtisch gezeichnet.
1: Und diese ganzen
0: Abläufe ja. habe ich auf diesen Papierstreifen dann so gemacht. Und als ich dann hier das zum ersten Mal echt gemacht habe, morgens um vier, fühlte sich das eigentlich so an wie bei mir zu Hause am Schreibtisch mit den ganzen Papierdingern. Ach, das Gott hat also ey. ganz gut funktioniert. Und Sascha hat dann das auch gleich gesehen, läuft und er ist dann erstmal Kaffee trinken gegangen. Und dann habe ich, hab ich meine erste Radiosendung aller Zeiten gemacht. Damals. So, äh, interessant.
1: Aber ehrlich gesagt habe ich Sascha. Ich war da, als Sascha Zeus kam und das war ja auch wirklich ein, das war ja wirklich ein, eine Sensation, dass jemand, der so offensichtlich bayerisch klingt, dass der anfängt bei SWF 3. Das war richtig interessant und ich weiß, dass ich auch morgens mit ihm moderiert habe. Also wir waren lange Zeit auch ein Team, Sascha und ich, okay. bei der Vormittagssendung. Ja, nee, bei das der ist Mitt-
0: richtig, das war jetzt später. Ja. Das war unsere Vormittagssendung ZIP. Ja. Ja, da haben wir, Sascha war da, du warst da, ich war da.
1: Tip, genau. Tip. Und Little Miss Zip habe ich erfunden.
0: Ja, Little Miss Zip.
1: Sag mal, erinnerst du dich an Ian McConaughey?
0: Nein, den kannte ich nicht.
1: Der hat auch da morgens und der hat mit einem extrem britischen Akzent moderiert, was irgendwie charmant war, was mir total gefallen hat. Es waren auch wirklich Vögel dabei. Also Und so ein Vogel ist ja auch Sascha Zeus, dass der so bayerisch klingt und Ian McConaughey, der so, der so britisch klang.
0: Ja, oder irisch vielleicht sogar.
1: Irisch, ja, kann auch kann sein. Sein. Ich weiß es nicht genau. Ja. Ja, ja.
0: Ja, nee, der war schon weg, als ich kam.
1: Verrückt, aber ja. die, okay, okay, aber wir kommen nochmal, das geht alles zurück jetzt auf die L- Autogrammkarte. Autogrammkarte genau, das Was ich auch sagen wollte. Den
0: Limerick hast du eingetragen, war den aber Limerick sehr schön. Ich ein,
1: also vielleicht kann der Mensch sich nochmal melden ja. und, und, und uns nochmal den Limerick kurz vorlesen, denn der muss ja auch durch deine, durch deine Prüfungsstelle gehen.
0: Nee, muss er nicht. Ist muss er nicht, weiß Limerick. ich. Muss, ja, er nicht. muss er nicht, also, okay. Nee, das ist ja, das ist, nee, muss ja nicht. Okay. Ne? okay. Na gut, so pass auf, Susanne Decker hat sich nochmal gemeldet aus Berlin. Ah. Nachtrag zu meiner Operkonzertanfrage. Ja. Fibro. Sie wollte ja mit ihrem Sohn mal ins Theater dann oder in ein Konzert gehen und so weiter. Kommt jetzt, ich will nur für alle anderen noch mal kurz sagen. Sie hatte Bedenken bezüglich der Kleidungsordnung und auch Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit des Kindes. Sie hat außerdem große Schwierigkeiten mit Menschenmengen und unbekannten Situationen, da sie die Fluchtwege vielleicht nicht kennt. Sie hat Fibromyalgie. So Und ihr jetziger Mann und sie hatten sich im Internet gefunden. Sie hat damals parallel mit drei Männern gechattet, als ein Feuer im Hof des gegenüberliegenden Hauses ausgebrochen ist. Und er war der einzige der nachgefragt hat. Das ist Susanne. Hier die fehlenden Informationen, schreibt sie. Unser Sohn ist acht Jahre alt. Und wie wie fast alle Kinder ein kleiner, wissbegieriger Schwamm. Dazu ungeduldig und hippelig. Nachdem wir die Folge zusammengehört haben, was niedlich war zu sehen, wie es bei ihm ratterte, bis der Groschen fiel, dass es da um ihn auch ging, haben wir uns versprochen, hier das Parktheater Lichtenberg auszuprobieren. Und Einhornkostüm findet er super. Ha, hattest du ja vorgeschlagen. Ja. Man kann einfach auch in der Oper oder wo auch immer man ist, man kann alles anziehen, was man will.
1: Hauptsache, man fühlt sich wohl, glaube
0: ich. Ja. Dann zur Kennenlerngeschichte. Da hatten wir auch gefragt, was ist ein Mieterhaltungsjob? Ja. Sie, sie sagt, das ist einfach ein Job, der mir die Miete gesichert hat. Ah, okay. Das ist ein Mieterhaltungsjob. Und dann hat sie noch mal kurz zu ihrer Erkrankung geschrieben. Ja. Und das ist... Das ist wahnsinnig interessant und deswegen lese ich das nochmal ganz kurz vor. Es ist gut, sich auszukennen mit sowas und zu wissen, dass es das gibt und dass man vor allem auch nicht sieht äußerlich. Diese, das Fibromyalgie-Syndrom, das gehört zu den unsichtbaren Krankheiten oder Behinderungen und ist sehr facettenreich, vielseitig, wechselhaft und eine Ausschlussdiagnose, weshalb viel Zeit für diverse ÄrzteInnen darauf, drauf geht, bevor ich die richtige getroffen habe. Oft wird es als psychosomatisch abgetan, es ist aber mehr, es ist alles und nichts. Ein Neurologe, der meinte zu mir, stellen Sie sich Ihren Körper, Ihre Nerven wie eine Feuerwache vor, auf der ständig Alarm ausgelöst wird. Mal Feuer, Flut, Bombenfund oder Massenpanik. Irgendwann ist jedes Geräusch ein Alarm und die Fehlalarme häufen sich. Dieses Bild schreibt sie, finde ich, passend für mich. Für mich fühlt es sich an wie ein nicht endenwollender Muskelkater mit zusätzlichen Schmerzattacken, die meist nur wenige Sekunden dauern und sich... Und sich anfühlen, als würde jemand einen Eiszapfen durch Finger und anderes ziehen. Oder rostiger Nagel oder auch kleine Elektroschocks. Ah. Dazu eine Erschöpfung die nicht besser wird, egal wie viel ich schlafe, meditiere etc. An schlechten Tagen ist Aufstehen und Zähneputzen eine echte Meisterleistung. An guten Tagen schaffe ich es, normal zu sein. Weshalb eine gute Planung wichtig ist, denn jede zusätzliche Belastung, sei es Einkaufen im neusortierten Supermarkt oder zu viele Menschen, kosten mich viel Kraft oder auch Energie. Vergleiche auch Löffeltheorie, schreibt sie und das ist super interessant. Werde ich beim nächsten Mal. Hab was rausgesucht schon, erzähle ich euch beim nächsten Mal diese Löffeltheorie. Naja, und dazu noch diesen Fog, wie es nennt, also so ein Nebel irgendwie, den man so empfindet. Und besonders unangenehm für mich, mit Reiz, Darm, Magenblase, mit gelegentlicher Inkontinenz. Habe Krankenhausaufenthalt. Krankenhaus in Wannsee inklusive Heilfasten und multimodulare Schmerztherapie, Reha gemacht und bin in einer Selbsthilfegruppe. So, das ist Ihre Situation. Es ist toll, das einfach mal so zu hören. Aber nur, um es nochmal klar mit den Worten meines Schmerzarztes zu sagen, ich kann 150 Jahre alt werden mit der Fibro. Medikamente helfen nur bedingt und ich habe zum Beispiel auch ein Antidepressiva genommen in geringer Dosis, habe sehr zugenommen. Nicht nur durch die Medikamente, mehr war es der Teufelskreislauf auch aus Schmerzen bei Bewegung und normal weiteressen. Und der Nutzen für mich zu gering. Genauso wie mit Schmerzmitteln, die helfen nur bei bestimmten Arten. Und vor den Morphinen, Opiaten habe ich zu viel Angst vor den Nebenwirkungen. Und ich vertraue meinem Schmerzarzt, der sagte, ich bekomme sie binnen zehn Minuten schmerzfrei. Bin ja auch Narkosearzt. Aber dann bekommen sie nichts mehr von ihrer Umgebung mit. Und die Medikamente verkürzen ihre Lebenserwartung, auch durch die Nebenwirkung. Ihre Entscheidung. So blöd, ungewöhnlich, wie es klingt, hilft es mir, meinen langen Weg mit dieser Krankheit zu finden. Ich kann mein Kind hoffentlich noch sehr, sehr lange begleiten und mit ihm Dinge tun, die schön für uns alle sind. Ich kann zwar nicht mehr Handball spielen, trainieren, pfeifen, meine alte Leidenschaft, oder auch Fahrradtouren oder andere Sachen, aber ich kann mit ihm backen und singen, schief und krumm, aber mit Leidenschaft. Ich bitte Freunde und Nachbarn um Hilfe, die dann mit ihm eine Fahrradtour machen. Hallo. Hörst du mich jetzt wirklich nicht? Aber
1: mit Leidenschaft?
0: Mit Leidenschaft. Weiter. Schief und krumm, aber hast du mich jetzt nicht gehört kurz?
1: Nach Leidenschaft war Schluss.
0: Öh, komisch, okay. Aber ich, äh, ich bitte Freunde und Nachbarn um Hilfe, die dann mit ihm eine Fahrradtour machen. So schwer, demütigend und holprig mein Weg bisher war und auch weiter sein wird, bin ich wahnsinnig neugierig auf das, was da am Ende noch auf mich wartet und auf uns wartet. Denn vor 18 Jahren, da hätte ich mir nie vorstellen können, dass ein Typ aus dem Internet mehr sein könnte, als ein netter Zeitvertreib. Ihr Mann jetzt, hätte mir nicht vorstellen können, wie aufregend es ist, Mama zu sein und wie vielseitig Mama ausgesprochen und verwendet werden kann. Ich bin dankbar für so vieles und das hilft. An die Lieblinge, die auch kämpfen, fühlt euch umarmt. Danke fürs Lesen und Zuhören. Euch allen schöne Feiertage mit viel Wärme im Herzen. Susanne Decker, aber auch Suse, Susi, früher in der Schule auch Susan oder Sanne genannt.
1: Chrissy, guck mal, wenn wir jetzt mal einfach ein bisschen zurückspulen in, in unsere ZIP-Zeit oder in unsere Mittagssendung Zeit. Ja, 90er Jahre. 90 Jahre. Da haben wir ja auch alle möglichen Themen durchgenudelt. Aber so offen haben wir natürlich damals nicht über solche Erkrankungen gesprochen. Und heute, äh, 2021, kennen wir beide, auch privat, mindestens zwei Menschen die genauso erkrankt sind. Wir begleiten die ja auch ja, und Mhm. kriegen das mit und wissen, wie das ist. Äh, 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 Ich habe gerade eine Absage gekriegt von einer Freundin, mit der ich eigentlich was unternehmen wollte. Die schreibt, nee, geht gerade nicht. Genau wegen dieser Symptome, wegen Mhm. dieser Erkrankung. Die ist ähnlich der Erkrankung. Und es ist selbstverständlich, dass wir wissen, wie wir damit umgehen. Ist das nicht verrückt, Mhm. dass wir sagen, ja klar, wir wissen, äh, schlafen, meditieren und, und, und. Manchmal hilft das alles nicht. Und da muss man einfach sagen, okay, pass auf, sobald es dir besser geht, gehen wir spazieren, machen wir das und das. Ne? Also ist es nicht verrückt, dass das damals oh. gar nicht so benannt wurde und wir heute damit aber umgehen können?
0: Und es ist so toll, dass Susanne geschrieben hat. Und Das ist ja. einfach, ist wir sind alle ein bisschen schlauer. Der Horizont ist so ein bisschen erweitert. Und vor allem, wir fühlen uns ihr ganz nahe. Und ich glaube auch, dass sie das Gefühl hat, Sie, sie ist auch ein bisschen so draußen mit ihrem Leben ja. und es gibt ganz viele, die auch an sie denken und die Daumen drücken und positive Energie rüberschicken und so weiter. Es ist so toll. Diese Lieblinge, ihr da draußen, ihr seid einfach total großartig. Ihr seid einfach echt toll.
1: Aber nochmal ganz kurz zurück. Also wenn der Sohn acht ist, ja, und Sie, mhm. pa- dieses Park- sie wollen ins Parktheater in
0: der gehen, genau.
1: Sie, das ist der Plan? Ja. Und was wollen Sie schauen?
0: Ja, das hat sie gesagt. Wir können Sie auch nächstes Mal anrufen, mal diese Sanne. Dann, okay, ist, super. Ne, machen wir mal so. Ansonsten gucke ich mal gerade... ich
1: höre dich ganz spät. Ja, anderen das weiß Raum?
0: ich. Nee, ich bin hier nebenan. Aber äh, solange man mich noch ein bisschen hören kann, ist ja gut. Parktheater okay. Lichtenberg. Ich gucke ja nur gerade, was auf dem Programm steht. Über Weihnachten zum Beispiel. Ah, äh, Parktheater Lichtenberger. Ach, es gibt ich, Parktheater Lichtenberg. Okay. Ich habe hier nur ein Parktheater Edelbruch. Park, ähm, das heißt vielleicht Parktheater Edelbruch. Herzlich willkommen zum Lichtenberger Sonntagstheater. Ich weiß nicht, ob es das ist. Das Parktheater Lichtenberg gibt es offiziell, glaube ich nicht. Möglicherweise heißt das Parktheater Edelbruch. Na gut, da machen wir uns dann nächstes Mal ein bisschen äh, schlauer drüber. Was ist da für. Nee, es ist es aber auch wahrscheinlich nicht. Frau Holle wird gespielt, zum Beispiel, im Parktheater okay. Edelbruch. Frau Holle, ja. der Froschkönig. Mon- ah, nee, das war 8.12., 9.12. Ah ja, nee, und dann im Moment da keine. Keine Kindersachen mehr. Na gut, dann machen wir uns da an anderer Stelle noch mal drüber schlau. Mhm. Witzig hier, pass auf. Wortpopularitäten, der Betreff, von Martin Gries aus Lübeck. Äh, wir hatten ihn schon mal. Er leitet die Jugendgruppen der Bücherpiraten in Lübeck. Und da habe ich gestern etwas gehört, was euch vielleicht interessiert.
1: Wie heißt die Überschrift?
0: Wortpopularitäten. Okay. Ihr hattet in eurem Podcast vor vielen, vielen Jahren einmal, irgendwann in den frühen Zehnern oder späten Nullern, da hattet ihr beschlossen, dass das Wort Knorke wieder einen Platz in der angesagten Sprache finden soll. Ja. Knorke, warte, Das, das ist haben wir Knorke. aber nicht erfunden,
1: das gibt es schon. Ja, ja
0: klar, wir wollten es nur wieder, wieder so ein bisschen hoffähig machen, dass es wieder verwendet wird, wa? auch ja. außerhalb, außerhalb Berlin dass das Wort den etwas vergibten 87 er scham los wird, haben wir wohl damals gesagt. Ja. Ich weiß nicht, wie konsequent ihr das verfolgt habt, aber ich konnte es gestern nicht fassen, als bei einem Treffen der Slammer-Lämmer von 15 bis 18 der Satz fiel. Slammer-Lämmer sind wahrscheinlich, die machen so Poetry-Slam, schätze ich mal. Mhm. Oder die nennen sich wahrscheinlich Slammer-Lämmer. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall fiel der Satz, ich habe Hosenträger, die sind echt Knorke. Ich habe daraufhin die SlammerInnen gefragt, Äh, wer das Wort sonst noch benutzt. Es stellte sich heraus, dass die Hälfte das Wort regelmäßig benutzt und eine der Großmütter. Ich weiß nicht, (lacht) Entschuldigung, ob das euer Verdienst ist. Die Jugendlichen waren zu dem Zeitpunkt des Podcasts wahrscheinlich noch nicht mal im Kindergarten oder waren noch nicht geboren. Oder ob es einfach nur Wellen gibt, wie bei Schlaghosen und Schulterpolstern. Jedenfalls sind Hosenträger Knorke und andere Dinge scheinbar auch. Ich finde das super, wenn jemand das benutzt, Knorke. Wa? Das jo, ist ja so. Ist ein einfach berlinerisch ja? ist das, wa?
1: So. Chrissy? Ja? Wir haben, wir haben vorhin kurz na, über die Limericks ja gesprochen. Haben wir jetzt geklärt, dass ich dir was geschickt habe? Nee, ich habe dir was geschickt. Da haben wir, Also, du, im,
0: also ja. die CD, die Weihnachts-CD.
1: So. Und die, wie ist das bei dir angekommen, weil ich ja hinten einen Haug- und Bauer-Aufkleber drauf gemacht Richtig, habe? Richtig, da
0: war ein wunderschöner Aufkleber. Da stand einfach intelligentes Zuhause. Mit mir nicht. Nee, ich nicht. Ohne mhm. mich.
1: Ohne mich. Ohne mich. also äh, so einer,
0: der ein bisschen ja. guckt. Ja. Intelligentes Hause, ohne mich. Sehr, sehr schöner Aufkleber, der mir große Freude gemacht hat.
1: Und ich, das Ding bei mir ist, dass ich ähm, dass ich nie so, so genau weiß, wie das bei dir ankommt. Weil mein ist, es, ist, ist, mein, ist mein, auch mein Klebeband äh, Packed with Love? Ich, ist das,
0: ja, ich mag dein Klebeband. Es ist immer mit Liebe eingepackt. Dein ganzes, auch, auch diese besondere Art und Weise, wie du den Umschlag gefaltet hast. Hattest du den Umschlag eigentlich selber gemacht? Ich war mir nicht so ganz sicher. Weil der hatte an der Öffnung hatte der so eine besondere Faltung. Entweder ist die aus einem anderen Land. So gibt es in Deutschland nicht zu kaufen. Äh? Oder du hast es selber so gemacht. So wie das Ende so gefaltet war. Dass es geschlossen ist. Und dann Klebeband drauf. Nee, und das fand ich total cool. Aber wenn ich es gewusst hätte, dass das nochmal ein Thema wird, dann hätte ich es gefilmt. Dann hätte ich ein Unboxing-Video gemacht. Müsste ich überhaupt machen. Weil eigentlich, wenn du mir was schenkst. Ein Unboxing-Video.
1: Ja, aber so funky mache ich es nicht jedes Mal. Manchmal bin ich in Eile.
0: Ja, aber es ist immer mit Liebe verpackt.
1: Okay.
0: Verpackt, beklebt. Aber es ist und so. gut
1: angekommen. Ich habe nämlich ja, ich, ich, dadurch, ich, dass ich so liebe viel diese CD. Ich liebe, ja, ich liebe es, was mit, Post, mit der Post zu verschicken und, 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 und die Umschläge schön zu gestalten. Das habe ich ja schon mal erzählt, weil ich das, weil ich einfach auch den Menschen, die das, die das, die das, ähm, in Händen halten, das wird ja bestimmt von wie vielen Menschen wird das in Händen gehalten? Bei mir geht's los. Dann bei dem Menschen, der es rausholt aus dem Briefkasten, dann beim in der Sortierstelle. In der
0: Sortierstelle hört es schon mittlerweile auf. Die werden eigentlich alle durch ein Gerät gejagt.
1: Hä, was redest du für ein Unsinn? Da
0: sind, da sind kaum Menschen, meine ich. Uns hört jemand vielleicht bei der Post von der Sortierstelle, die werden eigentlich alle mehr oder weniger in so eine Maschine gegeben. Die sortiert es aus.
1: Aber das kann doch, was sind denn das für Maschinen, die die, die, die Adresse lesen können? Ja, nein, 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 mach mir meine Welt nicht kaputt. Bitte mach mir meine Welt nicht kaputt. Sind da nicht Menschen, die das noch in die Hand nehmen und das händisch irgendwie... Oft nach- nicht.
0: O- oft nicht. Die können das halt auch teilweise lesen einfach. Also wenn so es natürlich so krickelig ist, dann, ja. dann geht es wahrscheinlich rechts raus. Und da kommt dann wieder ein Mensch, der sich das der, der daran Aber ich werde doch jetzt
1: nicht absichtlich krickelig schreiben, damit das ein Mensch sieht.
0: Besser nicht. Sonst kommt es am Ende nicht bei mir an.
1: Kennst du deine ZustellerInnen?
0: Ja, es sind ja immer verschiedene, ganz oft. Aber wir kennen ein, zwei kennen wir. Ähm, einige der Paketboten sind oft die gleichen. Ähm, das ist auch ganz toll bei, bei den Briefträgern. Und das machen sie aus einem Grund mit Absicht, dass die nicht jeden Tag die gleiche Runde laufen, dass sie nicht die gleiche feste Runde haben. Das, warum, den genauen Grund weiß ich im Moment nicht. Aber es sind immer verschiedene
1: was ist der Grund? Das ist, was ist, das ist interessant. Ja,
0: das können Warum? wir beim nächsten Mal vielleicht erklären.
1: Wegen Schichten ist es so ein bisschen eine Schichten, so wie bei uns damit in der Frühschicht? Ja. Dass du nicht durchdrehst?
0: Also, ich habe es mir notiert. Wir klären das für nächste Woche. Okay, cool. Wir klären das für Dienstag.
1: Okay, cool. Was es damit
0: auf sich hat. Okay. Es macht nämlich keinen Sinn. Und ganz oft sind es auch nur so: ah, es wird ja auch viel reduziert und dann sind es keine Fulltime-Jobs mehr. Ja. Ähm, und dann hast du auch öfter mal jemanden, der Aushilfe macht. Und, ja. Ah, ich habe schon mal gefragt und habe die Antwort vergessen. Schade, ne, wenn man mal fragt. Ja. Naja. Okay. Also und das mit der Briefzustellung und äh, wie viele Briefe jetzt in so einem automatisierten System landen. Auch das versuche ich herauszufinden. Ja. Ganz kurz noch zu den äh, Bücherpiraten, ja. deren Aufgabe ist, Kindern das Lesen nahezubringen. Und deswegen haben die lauter Veranstaltungen und du kannst hingehen und da lesen. Und es ist einfach eine richtig coole, tolle Organisation. Und ich habe auf der Webseite noch mal kurz geschaut, was sie alles machen. Und da gibt es auch jede Woche das Fundbüro der Worte. Da habe ich kurz draufgeklickt irgendwie. Wöchentliches Treffen des Fundbüros der Wörter mit Katharina Feuerhake. Auch ein cooler Name, gell? Feuerhacke. Ja. So, und dann habe ich mal geguckt, das ist für alle 8- bis 11-Jährigen montags 15 bis 16.30 Uhr. Und ich lese nur kurz die Beschreibung vor. Du hast noch nie von einem anzi donald einem Reipap oder einer Penglampe gehört? Dann komm zu uns ins Fundbüro der Wörter und sammle neue, lustige, seltsame Wörter, mit denen wir Geschichten erfinden. Dabei sitzen wir nie still. Bewegen uns mit Spielen und Theaterübungen durch den Raum, schlüpfen selbst in die Rollen unserer ausgedachten Geschichten und sind am Ende jedes Mal überrascht, wie viele neue Wörter wir wieder erfunden haben. Das ist eine coole Sache, ne? Super. Anzi, Donald, Reipap. Was ist ein Reipap wohl? Reipap. Oder eine Penglampe. Da haben wir es, Peng wieder. Ein Reipap oder eine Penglampe. Ja, Auf jeden Fall sehr cool. So, dann haben wir noch Anna Untraut. Mhm. Die hat ihren Spotify. Untraut? Untraut mit T, R. Wie äh, Tee. Wie
1: Unkraut, nur Tee. Super.
0: Auch bei meinem meinem Spotify-Jahresrückblick war, wie war der Tagliebling als der Top-Podcast mit insgesamt 3785 Minuten dabei. Ich bin Anna, 25-jährige Studentin aus Tübingen und habe eure Sendung schon vor mehr als zehn Jahren immer wieder im Radio gehört, während mein Dad meine zwei Schwestern und ich, vom Abendessen bei meiner Großmama, heute 97 Jahre alt und immer noch sehr fit, nach Hause gefahren sind. Damals war mein Dad ein großer Fan und ich habe die Sendung sozusagen automatisch mitgehört. Vor knapp zwei Jahren hat mich meine Mom wieder auf den Podcast aufmerksam gemacht und seitdem höre ich jede Folge. Ich finde es so großartig, dass das weitergegeben wird in der Familie. Yippie, alle an Bord. Ist es nicht genial?
1: Ja, ich... Mhm. Ich, 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 ich brauche immer ein bisschen, bisschen, ich muss mich da reinbegeben in dieses Bild oder in dieses Gefühl, dass Menschen zusammen irgendwo sind und das hören, weil sie ja solche Geräte haben. Ne? Mhm. Ich, also, also es geht ja über normale Geräte.
0: In dem Fall ja, Autoradio dann auch. Also damals, cool. als wir im Radio waren, haben sie es halt immer im Autoradio gehört.
1: Zu einer bestimmten Uhrzeit.
0: 20 nach 8. 10 ja. nach 8 meine ich.
1: Ja, du ja, brauchst gar es nicht auf die 50. Uhr zu sehen, denn ich weiß.
0: Es ist 20 Uhr. 20.10 Uhr. So, Mascha Kelleko findet sie auch großartig. Super. So, zu John Maynard noch, zu meiner Interpretation von John Maynard (lacht) neulich. Also nicht Interpretation, ich habe es ja nur aufgesagt einmal. Und habe ja das Aber, habe ich ja verändert. Weil mir das Aber machte mir keinen Sinn in dem Satz. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo. Die Herzen aber sind frei und froh. Und da habe ich irgendwas anderes draus gemacht. Die Herzen alle sind frei und froh. Weil das Aber Mhm. machte für mich keinen Sinn. Mhm. Dazu Markus Mayer. Christian fragte sich ja, warum... Soll das aber da sinnvoll sein? Also zumindest für mein vielleicht zu schlichtes Gemüt liegt die Sache auf der Hand. Während das Schiff strikt einer vorgegebenen Route folgen muss, können die Gedanken und Herzen frei ihren eigenen Sehnsüchten folgen. Das glatte Gegenteil, also des geknechteten Schiffes. Also das fliegt ja von Detroit nach Buffalo, weil es die feste Route ist und die Herzen können aber... Machen, was sie wollen. Das ist seine Interpretation. So, jetzt wird es aber noch interessanter. Im Deutschunterricht in der damaligen DDR wurde übrigens aus dem Gedicht etwas mit Klassenkampf, Sozialismus gegen Kapitalismus aus dem Gedicht gemacht. In Klammern und ich glaube, selbst beim Erlkönig wurde bereits der Sieg des Sozialismus über den imperialistischen Kapitalismus postuliert. Smiley. Ist auch lustig, ne? Ja. Also die, die Gedichte genommen und da wer weiß was draus gemacht. So, zum Thema aber Bitte auch weiterhin über aber reden, denn sonst würde dem Podcast die Seele fehlen. Es ist schließlich schon schlimm genug, dass Anke das Essen während der Podcastaufnahme weitestgehend eingestellt hat.
1: Vielen, vielen Dank für dieses Mitgefühl. Ich habe immer Hunger, während wir das machen.
0: Ich wünsche euch und allen Lieblingen eine tolle Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr. Besondere Grüße gehen auch raus an Lukas Liebling und an alle, die den Podcast beim Turnschuh oder Fahrradpendeln hören. Liebe Grüße aus Leipzig, von Markus Mayer. So, ich glaube, wir hatten ja über den Flugsimulator, hatten wir neulich mal gesprochen, dass das das ein cooles Weihnachtsgeschenk äh, äh, ist. Christian Johann hat uns geschrieben, weil es ja auch teuer ist durchaus, und er hat was gefunden, Flugsimulator-Erlebnisse gibt es bereits ab 100 Euro. Viele Grüße aus Duisburg, Christian. PS, diese Nachricht ist nur für Anke. Wäre doch bestimmt ein nettes Weihnachtsgeschenk für Christian. Ja. Oh! Versaut.
1: Versaut. Aber ja. ich würde dir das glaube ich nicht Nein, ich ich
0: hab's gelesen. Nein. Ich weiß es schon. Muss Überraschung sein. auf Keinen Fall.
1: Na, wir haben ja, wir haben ganz andere Aufgaben für das neue Jahr, Christi. Wir haben jetzt so viel hier, so viel gesprochen über CERN zum Beispiel.
0: CERN, auf jeden Fall. Das ist unser Projekt. F- vielleicht fürs erste Vierteljahr 2022. <lacht> Also CERN. Aber
1: Chrissy, wir müssen doch da jetzt irgendwann mal... CERN, wir kommen.
0: Ja, ja, ja wir, wir nehmen das vor. Spätestens in der ersten Woche legen wir beide für uns einen Termin fest, an, wann wir ich hinfahren. Ich muss
1: den Zug buchen, ja. ich muss eine Übernachtung buchen. Ja.
0: zwei Monate vorher geht das ja, kein Problem.
1: Okay. Ich freue
0: mich total. Ich würde aber auch so gerne nach Stockholm fahren und Björn und Bern interviewen. Also Ja, ist alles gut. Diesen
1: sogenannten Zahn muss ich dir ziehen. Das wird nichts. Ich mag das überhaupt nicht ich, find, ich, ich finde das, weißt du, eine meiner großen Ängste ja, ich weiß, ist, ja. Ja, 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 ja. dass ich mich aufdränge. Das ist für ja. mich das Schlimmste, Schlimmste, Schlimmste. Ich auch,
0: aber bei Benny und Björn kenne ich halt nichts. Dann, dann mache ich es einfach. Ich, aber ich bin uns auch immer schüchtern sitzen, und zurückhaltend und will mich nie jemandem aufdrängen. Aber bei und Björn kann ich nicht. Die, dann stell, dann du,
1: kann ich nicht ich auf, die, die sitzen dir gegenüber und du merkst genau, die mögen das nicht, die wollten das nicht von selber.
0: Ja, ja, okay. Also lass uns das abhaken für dieses Jahr.
1: Oh Gott, oh Gott, ich mache dir alles kaputt, aber. Nein,
0: das ist doch in Ordnung. Du
1: möchtest es, du möchtest dieses Gefühl, ist nicht schön, dieses Gefühl irgendwo zu sitzen und zu wissen, das Gegenüber möchte das nicht. Es tut mir leid, Christi. Ich will nicht alles kaputt machen. Oh, alles gut. Ach du. Ich
0: habe noch zwei Zug Orchester. Zwei, zwei. Haben wir da noch Zeit für? Ich halt. Zwei Hörerreaktionen. Von mein Rita- Kaffee
1: ist kalt und schmeckt scheiße. Von,
0: ödiger halt. Ne? Von ja, Rita- aber den habe ich
1: aus Versehen mit koffeinhaltigen Kaffee gemacht. Ja, du wirst ganz- den
0: auch überleben.
1: Ach, Sonst auch hältst ein- du doch
0: diese ganze Session hier nicht durch.
1: Mir ist ganz anders. Du brauchst anders.
0: auf jeden Fall Koffein. Also Rita Östlinger auf jeden Fall, Weihnachtsmaus und Waldhorn. Also Weihnachtsmaus kennt sie auch und sie liebt es auch, genauso wie du. Woo! Seit ich neun bin, spiele ich Saxophon. Allerdings nur als Laie in einem kleinen Musikverein. Mein musikalisches Talent ist eher begrenzt. In diesem haben, in diesem haben wir also ja wahrscheinlich, haben wir leider keine komplette Orchesterbesetzung, weil man den Nachwuchs nehmen muss, den man am Ort kriegen kann. So kam es zu Konzerten oft vor, dass Spieler aus dem Saxophonregister, das völlig überfüllt war, Passagen oder komplette Stimmen aus dem Horn übernehmen mussten. Ein Horn hatten wir nicht. Und wir haben letztes Jahr, über das äh, vorhin letzte ich Woche, das über Horn. das Waldhorn gesprochen. Ich war genervt von diesem Vorgehen, da der Klang eines Saxophons an einem Horn, an einer Hornstelle nicht würdig ist. Das stimmt. Nach vielen Scherzen mit meiner Kollegin, wir würden jetzt Horn lernen, habe ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt und mich irgendwann zum Unterricht angemeldet. Seitdem habe ich unheimlich viel dazugelernt und merke jede Woche im Unterricht, dass es immer noch einen Haufen gibt und wenn man das neben einem Vollzeitjob macht, muss man sich mit kleineren Fortschritten zufrieden geben. Leider konnte unser Jahreskonzert wegen Corona schon wieder nicht stattfinden. Ich habe mich so sehr auf meine erste kleine Solostelle in The Mask of Zorro als Einhorn gefreut. Oh. Ja, man freut sich als Laie vor allem, Dass sich das Üben gelohnt hat und man glänzen konnte. Bei Profis ist das vielleicht anders.
1: Nein, aber wir haben uns doch die Frage gestellt, ob ob man man sich freut auf eine Solostelle oder denkt, Scheiße, wenn ich es versemmel, dann dann hört es alle. Dann hört es die
0: ganze Philharmonie. Aber wie
1: schön, dass Rita sagt, man freut sich auf die Stelle.
0: Ja, zumindest als, äh, als Amateur. Da bist du auch nicht ganz so unter Druck vielleicht.
1: Aber ich würde denken, erst recht. Als, als Profi weißt du ja, dass du die Töne hinkriegst. Als Amateur bist du doch eher unsicher. Aber ja, wie schön, total. dass die das anders sieht. Super. Ja.
0: Zu Ankes Fragen. Ja. Selbst bei uns in einer Laienkapelle gibt es in Proben klare Regeln und Zeiten. Und vor allem voran der Dirigent, der die Fäden in der Hand hält. Ja, 20 Uhr Probenbeginn, 21 Uhr 10. Nee, Quatsch, 21 Uhr, 10 Minuten Pause. Und dann wieder Probe bis 22 Uhr. Okay. Bei Auftritten auch Kleiderordnung. Ja, was ja klar. Zum Thema Akustik und wie man die anderen Musikanten hört, kann ich sagen, dass dies sehr ausschlaggebend auf meine Spielweise ist. Hört man sich und seine Kollegen gut, kann man sich selbst viel besser einfügen, sowohl was Dynamik, also Lautstärke, als auch Intonation, Stimmung angeht. Durch Corona und zwei Meter Abstand während der Probe ist das sehr erschwert. Ja, mir geht es gerade wie euch, wenn ihr über aber redet und ich denke, das interessiert bestimmt niemanden mehr. Hör auf, ich bin gelangweilt. Dein Einsatz?
1: Ähm, Aufhören, ich bin gelangweilt.
0: Bitte bitte aufhören, ist das. Bitte
1: aufhören, ich bin
0: gelangweilt. Aber Anke hat so viele Fragen gestellt. Zum Thema Putzen und Pflege. Gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, das Waldhorn mit einem speziellen Aufsatz in der Dusche oder in der Badewanne durchzuspülen? Gerne auch mit etwas Seife oder Spülmittel. Die Züge an den Ventilen müssen geschmiert und die Maschinen, Anführungszeichen, die Ventile müssen geölt werden. Das Waldhorn ist tatsächlich ein wunderbares Instrument, und ich bin immer wieder davon fasziniert. Ist geil, oder? Gibt es ja. ja diesen speziellen Aufsatz für die Badewanne. Und ganz kurz zum Schluss von Katharina Bauer: ähm, Es geht darum, wenn ein Orchester einem in den Rücken spielt, man spürt die Musik körperlich. Ich selbst spiele im örtlichen Musikverein und sitze zum Glück direkt vor dem Schlagzeug. Oder in der Konzertphase meist vor den Pauken. Ich liebe diese Momente, wenn die Paukenschläge den Körper zum Klingen bringen. Vor ein paar Jahren war ich in mutter kind und durfte dort die Erfahrung eines Klangbades machen. Ein riesiger Gong hing an der Wand. In Vorfreude darauf legte ich mich im dämmerigen Raum frontal davor. Die beginnenden Geräusche waren schon toll zu hören. Also Also die beginnenden Geräusche, die waren schon toll zu hören. Rasseln, die über den Boden rollten. Rohre, die in der Luft geschwungene Töne erzeugten. Und ganz zum Schluss die Schläge auf den Gong. Es war so einmalig, dass ich mich tatsächlich aufsetzen musste, um das Gefühl des Tons im Körper besser spüren zu können. Wahnsinn. Wow. So, zu eurem ersten Hidden Track, klar habe ich ihn direkt angehört. Ich bin fast schon traurig, dass die neuen Folgen nur noch so kurz sind. Die Woche, glaube ich, hatten wir das Problem nicht. Darum habe ich mit Freude die Zugabe angehört. Was für eine wahnsinnig tolle Liebesgeschichte da neulich. Wie im Film, nur in Wirklichkeit, schreibt sie noch. Danke, dass es all die Lieblinge gibt. Das ist nicht schön. Danke, dass es all die Lieblinge gibt, schreibt sie. Und tatsächlich, du könntest dich viel eher in ein Orchester reinschummeln als ich, weil du dieses Elefantenkonzert machst. Aber ein, 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 ein Konzert zu erleben aus einem Orchester heraus, Das ist ja noch mal viel wahnsinniger, als einfach nur im Publikum zu sein. Meine Eltern durften damals bei den Bayreuther Festspielen. Da war es noch möglich, weil mein Onkel Harfe spielte im Orchester. Und das ist ja so ein unterirdisches äh, äh, Orchestergraben. Der ist so unterirdisch und Mhm. geht nur durch so eine Muschel nach oben. Aber das ist so treppenartig geht es in die Unterwelt. Und da ist dieses Orchester verteilt. Und meine Eltern durften mit dem Orchester unten sitzen. Und erzählten dann auch mal von einem einem Orchestermusiker, der dann mal rausgegangen ist und sich das Ganze äh, von Publikumsseite angehört hat. Den Klang dieses berühmten Konzerthauses in Bayreuth, von dem man sagt, es ist der Klang, der wurde extra geschaffen von Richard Wagner. Er hat es extra gebaut, dieses Haus, nur für diesen Klang und es ist wirklich ein komplett irrer Klang. Und dieser Musiker sagte nur, nee, ohne Witz, dafür dieser ganze Wirbel, wenn du da unten bist. Das ist der, der. Dann hast du das Gefühl, du hörst die Hölle persönlich. Es ist ein so, es muss so geil sein. Mhm. Es muss so irre sein da unten. Und ich wäre gerne manchmal in so einem echten Orchester mittendrin und würde einfach nur das Ganze mal von mittendrin hören. Aber gut, die Gelegenheit ergibt sich so gut wie nie. Du könntest dich aber da relativ leicht, oder hast du es wahrscheinlich auch schon gemacht, da mitten rein schummeln, ne?
1: Also während eines während eines Stückes eher nicht
0: auch nicht während der Probe mal so nee, ne? stört das ein bisschen wenn du darum rumläufst? weil nicht sie denken nur, du machst jetzt Scherze
1: ja, das, das würde ich nicht ich glaube, ja, das okay, würde stören und also wenn dann machen wir das zwischen verschiedenen Stücken und sagen mal und wenn das Stück vorbei ist so beim letzten Elefantenkonzert habe ich ja Andy angesprochen der 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 Saxophon spielt und und Klarinette und einfach gefragt sag mal aber äh, Moment mal eben warum sitzt denn du in so einem in so einer komischen Schale in so einem Schalensitz und es ging ja um Weltall äh, äh, beim letzten Elefantenkonzert mhm. mit dem WDR-Funkhausorchester. Und dann habe ich gesagt, das ist da bist du willst du mit deiner eigenen Kapsel schon in den Weltraum äh, düsen? Und dann hat er erklärt, nee, er muss sich, er sitzt ja vor dem Schlagwerk und er muss sich manchmal so nach hinten beugen. Dann sind seine Ohren im Grunde geschützt und dann kann er mhm. besser spielen, weil er sich besser mhm. hört. Ja,
0: total. Das, ne?
1: also das, das kann auch
0: wirklich problematisch sein tatsächlich. Ja, klar. Ja, ja. Ich, also w- ich, ich, ja.
1: Ja, ich würde nicht während eines, während während die Spielen, würde ich da nicht, nee, das würde ich nicht machen. Ich würde
0: gerne, also nehmen wir mal an, bei den Berliner Philharmonikern, mittendrin mhm. auf dem Stuhl sitzen, ich ziehe mich auch an, mit Frack und allem drum und dran,
1: ja. und
0: würde dann eine Klarinette in der Hand halten. Ui. Aber ich würde nie spielen. Weil ja, ja. weil das würde ja gar nicht auffallen. Alle würden halt denken, na, der spielt, wenn alle Klarinetten dran sind, oder der wartet auf ein Solo oder sowas. Ich würde also nur mit dem Instrument sitzen und würde nur zuhören. Und, und ich finde, so könnte ein Orchester vielleicht auch... Plätze innerhalb eines Orchesters versteigern, für gute Zwecke oder für den Erhalt des Orchesters oder für den Erhalt von Jugendorchestern, indem man sozusagen Plätze vermietet. Und dann sagt man, für 300 Euro darfst du ein Konzert mitten zwischen den Berliner Philharmonikern verbringen, ohne dass es groß auffällt. Du sitzt dann ein bisschen hinten natürlich auch so. Weißt du, auch so, dass dich kaum einer sieht. Ah. Und ich äh, fände das eine tolle Idee. Und ich wäre der Erste, der, ich würde vielleicht, ich würde vielleicht sparen, das ganze Jahr, und würde mir dann am Ende des Jahres, würde ich mir das leisten. Okay. Ist ja für einen guten Zweck dann auch. Einfach einen Platz im Orchester. Ich weiß, es ist ohnehin schon relativ eng. Also bei den Musikern. Das ist, dessen bin ich mir bewusst. Aber möglicherweise gibt es mal eine Besetzung. Du weißt, wenn so ein Mozart gespielt wird, der, der hat nur so 35 Musiker. Wenn du einen Wagner hast, da hast du manchmal 112 Musiker. Und bei einem Mozart sind es dann einfach manchmal vielleicht nur so 31 insgesamt. Und da ist natürlich dann Platz. Mhm. Wobei ich wäre auch schon gern bei so einem Wagner natürlich auch. Also. Da, musst du Man sagt
1: doch, da musst du Sitzfleisch haben.
0: <lacht> ja. Ja, naja gut, also machen wir uns nichts vor. Wenn du in so einen Wagner gehst, der ist so fünf Stunden oder ein Parsival oder Ring des Nibelungen. Ich weiß mal nicht, ob es der Nibelung oder des Nibelungen heißt, das ist ganz peinlich. Der. Oder? Ring der Nibelungen. Ich glaube ja. Ja, es heißt, glaube ich. Nein, das ist wirklich, es ist total peinlich. Ich habe die schon so oft gesehen. Und jedes Mal wieder Ring, Ring, der. Nibelung? Ja, ich glaube, es heißt Ring der Nibelung. Ring der Nibelung. Ah ne, so es ist ein Studioalbum, Opernzyklus. Der Ring des Nibelung. Also hatte ich dann doch recht am Anfang. Okay. Der Ring des Nibelung. Es ist der Nibelung vor allem. Um okay. und, ähm, ja, wie kann, nein, und da ist der erste Satz ist vielleicht zum eine Stunde zehn Minuten. Mhm. Ja? Pff, dann machst du eine Pause. Halbe Stunde, manchmal eine Stunde sogar. Dann kommt ein zweiter Satz, der ist vielleicht anderthalb Stunden. Und dann machst du noch eine Pause und der letzte ist noch mal eine Stunde 15. Das sind insgesamt fünf, ein Viertel Stunden, aber trotzdem ja überschaubar. Ja. ja. Also überschaubar, naja. Okay, das war's für heute, bevor wir hier noch mehr über Opa quatschen und bevor wir wieder, irgendwie Leuten wieder einen Knopf an der Backe labern, was keinen interessiert, machen ja. wir einfach Schluss für heute ja. und hören uns am Dienstag wieder. Bis dann, peinlich. Bis dann, peinlich.